0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Que se vaciaran los pueblos para llenarse las ciudades también significó que dejaran de sonar las canciones de siempre. No quedó casi nadie que guardara la memoria. Como que quedaran pocas personas que trabajaran el campo o llenaran los colegios. Hasta que algunos hijos e hijas decidieron desandar el camino de los que les precedieron. Eso es lo que pasó en la Sierra Norte de Guadalajara, una de las zonas más despobladas de Europa. Allí, la vida y el folclore han vuelto a resurgir donde menos se esperaba, entre mujeres de origen urbano. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, Folclore Feminista, la Wikipedia actualizada del pasado. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
1: ¿Cuántos años tienes ahora? 81. ¿Y tu nombre es? María Santos.
2: María Santos, Mari, nació en Ujados, un pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara, casi lindando con Soria, en Castilla-La Mancha, pero muy cerca de Castilla-León. Oye, si yo te pido que te presentes, ¿cómo te presentarías? ¿Y ¿Cómo
1: me presento yo? Ay, no sé, cariño, eso. Pues una mujer normal que nací en el campo y me fui a la ciudad y allí, pues bueno, he trabajado y he hecho mi vida y me presento así. Una niña que nací en el campo y me fui a la ciudad.
2: Mari, como otras muchas personas, emigró de su pueblo a la ciudad con sus padres y hermanas. Se fue a trabajar a Barcelona con 15 años. Sí, mis
1: padres han agricultores. Y luego mi padre, como vio que aquí no había por venir, me fui a Barcelona.
2: Era 1957.
1: Pues en todas las casas estaban abiertas, ¿eh? Todas las casas, todas había el vecino con sus hijos y el ganado y la labranza.
2: Hasta 2020, Mari vivió en Barcelona, donde conoció a su marido. A mí me
1: engañó, porque mi me tiene que haber
2: y tuvo una hija y nietos. Pero no hubo día que no pensara en su pueblo.
1: Es, en fin, un pueblecito tan pequeño, tan tranquilo, hay tanta paz que en lugar de ruidos hay cantar de los pajaritos.
2: Y de tanto imaginar el pueblo mientras estaba en la ciudad, pensó que era una buena idea escribir, para no olvidarse de él, para que nadie se olvidara.
1: Mira, este es de aquí, de la Sierra Penal, ¿eh? En el partido de Atienza, provincia de Guadalajara. Hay muchos pueblos pequeños, bujados, uno se llama. Muy cerca de los 80 empezaron a arreglar las casas que había hundidas para venir a ver al...
2: Algo que sus familiares hicieron tiempo atrás con los cantares de su época. Así que Mari, que no sabía escribir a máquina, aprendió a hacerlo. Y fue recopilando cartas, cantares y poesías...
1: Esto sí que es antiguo, ¿eh? yo lo tengo todo apuntado. ¿no? Esto cuando yo estuve sin trabajar, aprendí a escribir y lo escribía yo en ordenador, pero
2: ahora ya no me acuerdo. Eso te iba a preguntar, que tienes aquí tres carpetas? Fue almacenando el folclore de la zona, una zona que de tanto ver partir a sus habitantes, se empezó a vaciar de memoria.
1: Mira, las obras de misericordia, ¿ves? te lo cantaban en Navidad. Son canciones de Navidad, no he de lo que cantaban los mozos aquí a las mozas. El día de Navidad cantaban a la alcalde, a las chicas. Cantar cantaba un mozo y luego los demás respondían. Por ejemplo, Cristalina, niña hermosa, hija de padres honrados. Te venimos a cantar todos tus enamorados. Y luego los demás lo repetían. ¿Y había
2: algún tipo de instrumento que acompañaba? O era solo vos? La
1: guitarra, la mandurria, la laúd, con eso. Sí, Mi padre sí. tenía un tambor y castaño. <risa> Yo digo, joder, no me acuerdo, casi sería pequeñita, me acuerdo de eso.
3: Sí, te
2: que acuerdas. Y nos por la,
1: la noche, tocar las castañuelas. Qué gracia. Pero como luego
4: tiramos la casa, todo desapareció.
2: Y cuando lo tuvo todo apuntado, se lo dio a ella.
4: Justamente yo siempre digo que la abuela de mi hija, porque por desgracia mi madre está bastante lejos y la madre de mi pareja también.
2: Milagros y María, Mari, han vivido puerta con puerta en los últimos años, cuando Mari volvió al pueblo desde Barcelona. A diferencia de Mari, Mila no era de la zona, sino de Jaén.
4: Claro, a mí no me traslada a la infancia, claramente, <risa> porque yo en la infancia mi folclore y mi tradición eran la sevillana.
2: Llegó aquí haciendo justo el camino inverso al que años atrás hizo Mari, se vino al pueblo, y lo hizo de una manera especial, con ganas de saberlo todo de cómo vivía ella y los que estuvieron antes que ella, y en ese empeño Mila no estuvo sola.
5: Tenemos ruralidad, mujeres, historia, tradición oral, unión, apoyo, fuerza, raíz, reconocimiento, respeto, cultura popular, artesanía, analógicas, cacharros. ¿Qué es eso? Truena? Estos son conceptos que nos identifican. Plaza pondría y todo. ¿Plaza? ¿Puedo poner plaza? En plaza.
1: En la
2: plaza de pueblo, vaya. A estas seis mujeres que estamos escuchando las define lo rural, lo tradicional, la cultura popular y la raíz, pero ellas también suman la irreverencia y el feminismo.
5: Cacharreras, este nombre que nos sigue
6: molando, cacharreras o las cacharreras. A mí me encanta, nunca. ¿Cacharreras o las sí.
5: cacharreras?
6: Las cacharreras. Vanos.
5: Y ponernos como un sobrenombre, ¿cuál podría ser? Folclore feminista nos gusta
7: como concepto, a todas. Nos van a seguir contratando sin ser folklore feminista. O y si no machistas no. Y si no, que les ve. Es es que
2: les les Las cacharreras son un grupo de música, un grupo de folklore feminista. Tienen su sede en Albendiego, otro pueblo de la sierra norte de Guadalajara, muy cerca del de Mari. Pero curiosamente, tanto Paula, como Bárbara, como Ana, como Mara, son de Madrid. Solo Ruth y Mila son de fuera de la capital, pero también vienen de núcleos urbanos. Ahora todas viven en la zona. También Berta, la séptima integrante del grupo, que no pudo estar en una de las cuatro jornadas al año que las cacharreras dedican para ver de dónde viene el grupo y, sobre todo, a dónde va.
6: Podemos calentar un poco y, y vamos alternando un poco la charla con unos temas.
2: En España la población se ha ido desplazando hacia las principales ciudades y zonas de costa en las últimas décadas. Algo que ha acabado suponiendo que en 2020 el 42% de los municipios estén en riesgo de despoblación y de desaparición. Solo hubo una ligera vuelta a los pueblos con la pandemia y con la inmigración. Albendiego fue uno de esos ejemplos. Su línea demográfica también es una pendiente pronunciada. El pueblo pasó de tener 466 habitantes en los años 70 a desangrarse y llegar a tener 37 en 2008
5: que vivimos en este pueblo, 40, sí, 40, 40 y poco, que vivamos todo el año. Es bastante gente para los pueblos de aquí, o sea, en otros pueblos viven mucho menos, en Rienda vivís, ¿cuántos?
8: Como
5: 12, por ahí. 10. En Santamera 5. No. A dos viven también como 10, 12.
2: Pero a diferencia de otros sitios, en este pueblo ha pasado algo curioso y minoritario. Aunque sigue siendo calificado como pueblo de extrema despoblación, en los últimos años la pendiente demográfica se ha empezado a revertir, y eso es en parte gracias a ellas.
3: Pero yo creo que a todas nos ha surgido en algún momento en nuestra vida, pues de pasar de vivir a una vida tradicional en una ciudad, con unos ritmos, con un trabajo que al final te esclaviza porque te atas a pagos, a cosas... A decir, no, es que me salgo de todo esto, quiero vivir de otra forma, eh, más eh, en sintonía con, con el campo, con la naturaleza, cultivar mis cosas, aprender a hacer cosas para mí. Y, y por eso ese, ese exilio, ¿no? ahora de vuelta aquí a los pueblos. Y yo creo que el ver que, que se ha podido hacer en muchos sitios, como aquí, que yo creo que Albendigo es uno de los sitios donde se ve que se ha podido hacer, ¿no? que hay gente que ya lleva años haciéndolo, pues lleva a atraer a más gente que quiere ese cambio, ¿no? a que sea un poquito más fácil.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
2: Hoy en el país te recomendamos Lo Tienes Crudo, el espacio que Violeta estaba deseando tener para no callarse ni una.
0: No Ostras, normal, pero me ha sorprendido un montón no digas normal, que digas que prefieres los cosas? directos. Sí, hombre, Violeta, es cuando se te ve al final. Ya, eso es verdad. Y, cu y cuando se te conoce y cuando ven que, que, que te enfadas, que estás contenta, que. En fin, pues, pues como, como eres tú. Pero eso te pasa a ti porque no metes la pata. Sí, a las meto, que metemos sí, la pata, como la yo. pata Violeta. Sí. sí meto la pata.
2: Ese viaje de la capital al pueblo ya tuvo mucho de político para quienes lo realizaron antes que ellas y está enmarcado en un fenómeno que no solo pasó en nuestro país. Tanto es así que en la década de los 60 y relacionado con mayo del 68 y la contracultura en Europa y en Norteamérica se le puso un nombre a esta migración, el neorruralismo.
7: Son lo que quieran ser. <risa> Porque hay muchos tipos. Hay peña que se vienen al campo, bueno, a los pueblos, sin variar un poco su vida, y hay peña que nos venimos al pueblo pues queriendo hacer las cosas, o sea, más de la zona y viviendo así. Pues yo lo pienso, ¿no? También como yo empecé mi discurso con las cabras y tal, y ahora es como, mira, mmm, me gusta esto, lo hago porque me gusta, y sí, creo que hay una implicación política clara detrás de esto, pero hacemos un poco lo que podemos. Mi, mi postura es que si queremos que los pueblos revivan y estén más vivos y no sé qué, no sé cuántos tiene que haber una carga primaria muy fuerte, o sea, tiene que haber mucha gente dedicándose al sector primario porque si no esto no se mantiene y porque además, o sea, los sistemas alimentarios tienen que cambiar, pero no quiero estar como sintiéndome ni una mártir, ni una heroína ni nada, ¿no? Es, no sé, ¿sabes? Como que bueno, igual va despacio porque no es fácil ¿Y porque por qué no? Porque, al final, esto requiere mucha implicación. Que hay un montón de gente que se viene a vivir a lo rural,
5: pero no tienen... Bueno, yo ahora mismo, no, no vives de lo rural, o sea, no vives de la tierra. Claro. O sea, yo sí que tengo en mente hacer eso, pero también entiendo que hay mucha gente que se viene al campo a teletrabajar de sus trabajos. Entonces, bueno... Vives consumiendo menos, vives en un mundo como más a lo local, tal, y está guay. También es otro punto ¿no? en el cambio, pero o sea, creo que de lo que habla Ruth es otra cosa, es venir y vivir de la tierra, o sea, como claro. con las comodidades y la conciencia de ahora, pero sí retroceder un poco para atrás porque se nos ha ido un poco la olla, ¿no? Entonces, sí.
7: Pero ese es el modelo, este es nuestro modelo, el que nosotras hemos elegido y el que creemos. ¿Está bien o mal? Pues yo qué sé, pero
2: para mí es el que yo quiero. Otro que quiera, el que quiera y que luche por él. Y para volver a un sitio del que no eres y pretender vivir del entorno, hay que preguntar, pero sobre todo hay que escuchar. Me
6: gustaría mucho que hiciéramos una J, típica J segoviana, tía. O sea, típica. Acá mismo no me acuerdo cómo es la La
4: de Puente de Aranda. La de Puente de Aranza. Eso. Y ese, o sea, rin, hija, ese ritmo el que tocan en La canta en rollo
6: aragonesa. Sí. Esa, esa, con
5: las que cantan en Ujado, es que no es exactamente como esta. En la estrofa, cuando estuvimos haciendo el concierto en Ujados sí. y si la teo se animó a cantar, sí, me acuerdo. que era por el puente de Aranda, y entonces cantábamos la el con ella, y ella cantaba la estrofa, la hacía...
7: <música>
2: el folclore es el patrimonio intangible de los pueblos no es solo la música también son los bailes las leyendas los cuentos y la artesanía es esa palabra que une folk pueblo y lore, conocimiento y saber, costumbres y tradiciones compartidas por la población que suelen transmitirse de generación en generación y casi siempre de forma oral
3: ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues eh,
4: fueron unos, unos Campi Falky y Lucia, que justamente se vinieron un tiempo aquí a la sierra y Falky se había hecho un curso con Vanessa Muela y a través de este curso él nos volcó todo lo que había aprendido allí y de ahí viene la preselección inicial de temas, ¿no? de estas personas que se volcaron a empezar a crear eh, como un interés en la sierra por la música tradicional y ahí nos sumamos muchas personas que estuvimos aprendiendo esos ritmos básicos y, y luego ellos se fueron y se fue transformando todo y ya tras pasar la pandemia fue cuando reanudamos un
2: poco esta nueva versión del cacharret. Una forma de aprender que fue también, y sin pretenderlo, un homenaje a cómo se realizaba la música antaño, sin saber ni tener formación musical, pero con intuición y ganas de tocar, y con lo que había cerca. Y lo que había cerca, en una zona tan pobre, en su mayoría, eran cacharros, cacharros de cocina. Ahora,
4: empezamos sobre todo tocando las cucharas y los morteros y las manos. sabes, Con el toque de panadera se toca con las manos sobre una mesa que tenga buen sonido. Así como menos importantes, también tenemos la botella de anil, la sartén. Eh, la sartén se toca normalmente con una llave antigua y con un dedal, son los que hacen los sonidos. Luego también menos visible, pero también a veces metemos algunas castañuelas. Y no sé si se me olvida las conchas, las conchas justamente y ahora estamos intentando introducir las panderetas. El lo sí, lo tengo como mortero, pero sería como justamente el metálico. Y luego, poquito a poco, según nos fuimos ya introduciendo un poquito más, fuimos metiendo sobre todo el pandero cuadrado, que es un pandero que se puede tocar con modalidad de porra y con modalidad de mano.
2: El pandero cuadrado es un instrumento de origen musulmán que ha perdurado en León, Cantabria, Asturias, Galicia, norte de Portugal y en la localidad salmantina de Peñaparda, donde su forma de tocarlo es única y es la que reproducen las cacharreras. Es una especie de cuadrado de madera revestido de piel, piel de cabra con pelo.
9: Y en todos esos lugares es la mujer la que toca el pandero.
2: Fue otra mujer la que introdujo el pandero en este grupo, a la que acabamos de escuchar. Ella es Raquel Cruces, una investigadora catalana, pedagoga e intérprete del folclore.
9: Cuando es algo que era solo de las mujeres que hacían eh, para conservar los saberes en realidad en la comunidad, porque las letras lo que hacían era transmitir esos saberes, ¿no? la, la población era mayoritariamente alfabeta. Entonces, estas mujeres que hacían de agentes fundamentales de transmisión de esos saberes y hoy en día en las clases lo que siento es eso, ¿no? Mujeres que llegan como muy, ay, que yo estoy aquí pisando un terreno que no me va y de repente entrar in love con el pandero es Increíble, ¿no? Como históricamente hemos perdido un poco esa referencia y en cuanto entras te das cuenta de que eso te
2: pertenece. Si bien era tocado por mujeres y ahora vuelto a ellas, fueron los hombres, como Eliseo Parra, quienes lo reivindicaron.
9: Que en realidad lo que hizo fue, pues, cantar esos cantares de transmisión oral en un escenario, intentando mmm, eh, tocarlos con instrumentos que eran de su contexto y otros que no, y también tocados con, acompañándose de instrumentos de otros lugares del mundo y con ritmos que son de otros lugares del mundo también. Entonces, esa primera puerta que abrió el liceo fue la que permitió que luego la banda de, de Alex Tobías de Coetus, que se llamó la, la Orquesta de Percusión Ibérica que fue toda una fantasía también de intentar juntar instrumentos de percusión que no estaban físicamente en el mismo lugar y no habían coincidido en el contexto físico y del tiempo.
2: Y en la recopilación de las tradiciones antes que nadie estuvo él, Agapito Marazuela el primer etnógrafo reconocido y reconocible en España
1: cigüeña sí,
6: uh. <risa> <risa> Me encanta ese tema porque últimamente nos ha salido como mal. fui un día en porque no la cantamos. cantada ¿No? una vez.
5: Esta este sí que es muy Agapito Marizuela en su esencia.
4: Es un homenaje a la cigüeña. Totalmente,
5: sí. Esta sí que es una de las que recopiló Agapito, ¿no? Anita, te lo cuenta quién es Agapito. ¿Quién era Agapito?
2: Pues...
5: Eh, fue un hombre que antes de la... Fue antes de la Guerra Civil, era un hombre con ideas progresistas y bastante... ...en contra del autoritarismo que había en España... ...y luchó por conseguir recopilar la tradición... ...haciendo la, se puede decir, la primera etnografía así de cante... ...que se hizo en las Castillas... ...y luego le metieron en la cárcel bastante tiempo... ...y medio ciego, medio tal, seguía cantando y tocando fenomenal.
6: Un, dos y...
2: Sin todos esos recopiladores... Sin Marazuela, sin Joaquín Díaz, Eliseo Parra, sin Coetus, este tipo de música habría caído en el olvido. También sin Vanessa Muela o sin Ajuar, y ahora sin las cacharreras. Porque recuerda Cruces, era música que quedó atrás cuando el franquismo se apoderó de ella, cuando la gente se fue de los pueblos, cuando lo pueblerino se tachó de antiguo, cuando los usos dejaron de ser útiles.
9: No estamos acostumbradas en esta sociedad a que la música tenga un uso que no sea entretener, entonces, en esa época, pero sí que había usos eh, para cada canto o cantos, los cantos eran funcionales. Entonces, ahí podemos tener cantos de trabajo que el canto está relacionado directamente con el movimiento físico. Entonces, tú entiendes por qué el canto tiene ese poder que rítmicamente, o cuando me contaban la gente mayor y tenéis grabaciones en fonotecas que cuentan como la que mejor cantaba en el campo ese día no cantaba porque estaba embarazada, de parto, enferma, lo que fuere, y no iba, pues no se segaba todo el campo recto, porque la, lo importante era cantar y responderse y poder seguir todos la misma línea y terminar el campo a la vez, no que uno llegara más rápido y otro más holgazán, pues eh, fuera o más lento, pues fuera así dejándose el campo a medio segar.
2: Cantos de trabajo, de naturaleza, de bodas, de procesiones, canciones de corro infantiles. Y hasta de cortejo.
3: Esta es una seguidilla. Empieza con se han enredado tus ojitos con los míos. Se han enredado. Y ya. esto es de amor ¿Está la música, el... ¿no?
5: Sí. No, no, no es tóxica. No, 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 es más de jodecillo. Más maja. Las que se. Esta super ultra tal, pero a veces. Estás muy romántica. El juego hacer? de quitarle una teja a la casa de la chica que te gustaba para que se fijara en ti, se hacía. Era como un juego que ya se sobreentendía que alguien estaba detrás de ti. No ver si te han quitado la teja o se te ha movido con el viento. Claro que, es que, es que, que te enterabas.
3: Entonces esta no hay que modificarla. Esta es bonita. Sí. <risa> es bonito. bonito. Eh? Tienes no, 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 no. a operarte una <risa> teja nueva y arreglar el tejado.
6: Un, dos, tres sí. Y...
8: Se han enredado tus ojitos, con los míos se han enredado...
2: Letras que nos dicen lo que hacíamos, pero también, como recuerda Cruces, lo malo que existía.
9: Las letras de las canciones, por ejemplo, hablaban de la sociedad, es como la Wikipedia, de lo que pasaba en ese momento. ¿no? Tú puedes saber qué ropas llevaban, qué ropas llevaban al baile... Que, cuáles eran los invitados de una boda, que yo, los pasos de un baile, si te, si te quedabas embarazada, qué te tenías que tomar, si vas a hacer esto, qué te voy a pasar como mujer o como hombre. Entonces, claro, hay muchas cosas que, por ejemplo, a mí no me apetece cantar porque son machistas, porque no tienen que ver con la sociedad a la que yo quiero vivir o a la que yo aspiro que sea.
3: Hay no cosas no, no. que revisar y luego otras cosas que pueden no sonar tan malas innecesariamente, pero, pero que a nosotros también nos rechinan, ¿no? ¿Cómo era la, la frase esta que, que odiamos decir tú y yo? que no sé, la de... Si supiera que yo la causa de todo estar mala yo y, a la la
0: madre mar... y, a y a ti solita, la solita la te amara.
5: O sea, son todas como muy desde el amor y no sé qué, pero es verdad que, o sea, hay machismo a mogollón. Entonces, en unas hemos decidido cantar y tocar canciones versionadas y otras también hemos dicho, estas las vamos a cantar así tal cual en los conciertos para que se vea y se evidencie también como era antes, ¿no? O sea, igual haciendo un pequeño énfasis en eso antes o después de la canción, pero que también algunas merece la pena dejarlas como eran para que se vea... ...las
2: burradas que se decían antes. El canto de las cacharreras ya no sirve para labrar... ...ni para cortejar, pero sí para recordar... ...y sobre todo para encontrar la unión... ...en una zona tan vacía de gente... ...también para darse un poco de tiempo. Por eso estas mujeres plantearon esta jornada de forma más pausada para dedicarse un día en común para repasar su repertorio y cantar y pensar y hablar. Es dificilísimo que saquemos un hueco todas y siempre vamos con prisas. Aquí siempre decimos que tenemos estamos eh, siempre con estrés rural. Algo que en la comida me sirvió para saber exactamente cómo vivían lejos de la idealización del campo. ¿Y
8: mientras ¿Y platos y
6: cucharas?
7: Platos y cucharas aquí. hay aquí, vasos aquí,
6: vosotros ponéis la mesa, igual. Ah, si pues.
2: Ahora, quien diga que aquí no hay trabajo y que también que se está romantizando también la, lo rural y que vivir en el pueblo es complejo?
5: No hay trabajo y no hay vivienda, eso es verdad.
2: ¿Y es complejo?
5: El problema de la vivienda es bastante grande, porque aunque se quisiera venir a vivir gente, no hay viviendas disponibles, hay casas vacacionales de familias de los pueblos de toda la vida... Casas que se están cayendo o casas que se, que se rehabilitan para el turismo. Yo hablo con amigos que se han ido a vivir también a los pueblos en otras zonas de España y esto pasa en todas partes. O sea, el problema de la vivienda es un problema gordo. O sea, no se invierte en que haya una oferta de vivienda pública o en forzar a propietarios que tienen un mogollón de propiedades para que hagan algo con sus casas, las alquilen, pero claro, eso realmente no da vida a los pueblos, da vida
7: que haya gente trabajando, que haya una chica que tenga unas cabras. Sí, o sea, nosotros tenemos un rebaño de cabras, eh, ahora hay 41 cabras, dos machos, o sea, 43 en total.
2: ¿Y es tu ocupación principal aquí, entiendo?
7: Sí, no quiere decir que viva de eso. <risa> ¿Eh? Pero vamos, que yo empecé hace tres años, tres años, sí, y, y claro, había que aprender de cero todo prácticamente. Yo tenía un poco de conocimiento porque mi abuelo sí era pastor y eso, mi padre fue el que perdió el oficio, que ya sé que se fue a estudiar y a trabajar y todo. Ahora ya lo va aceptando, pero uff, porque claro, era desmontar todo un discurso de una vida.
2: Y sin trabajo y sin vivienda, como se vive aquí, como lo habéis conseguido.
6: Para empezar conviviendo en grupos. Mucha gente aquí ha
4: empezado conviviendo en grupos. ¿Y
0: cambiando la mentalidad?
6: Mm, muy importante, creo, con la mentalidad de ciudad. Yo soy de ciudad, ¿eh? Llevo 20 años aquí, conozco mucha gente que ha pasado por aquí y se ha vuelto a la... Porque, o sea, vivir en el pueblo es fácil o no es fácil. Vivir en Madrid creo que es... Para mí es muchísimo más complicado. Pero es un poco cambiar la mentalidad de la vida que está establecida como, que, como debe de ser. Y yo tengo un trabajo al uso, ¿eh? O sea... ¿En qué
3: trabajas?
2: Yo trabajo en, en, en la empresa esta de extinción y prevención de incendios forestales. La decisión de Mara, hace 20 años, no solo aumentó en uno el padrón de este pueblo, sino en dos. Sí, sí, yo ahora tengo un hijo aquí de ocho años. Para mí o para mi manera de ver, creo que
6: todo es más fácil aquí que en una ciudad. Me tengo que ocupar más yo, pero es más fácil todo. O sea, yo aquí... Al niño se me pone mal y me tengo que ir a trabajar y es que llamo a cualquier
2: vecina tal y sé que va a estar ahí. La disponibilidad de centros educativos es otro de los factores que afecta al arraigo de las familias y a su perspectiva de futuro en el medio rural. Coexiste el envejecimiento de la población con la baja natalidad en los municipios más pequeños.
3: ¿No? Yo creo que estás al final mucho más sola, aunque haya mucha más gente a tu alrededor, que aquí en el pueblo somos 40, pero es que eh, te falta un segundo para decir necesito tal, que te salen cinco personas que te dan ese apoyo, ¿no?
2: El hijo de Mara va a la escuela de Atienza. Lo tienen más complicado para conciliar los padres y madres de las más pequeñas. Es el caso de la hija de Mila, la nieta por apego de Mari la mujer a la que escuchábamos al principio del episodio.
4: Sí, claro. Dentro de que ella es complicado dentro de este entorno encontrar trabajo que esté más o menos bien remunerado porque nos encontramos con muchas situaciones como de trabajos muy precarios, eh, sobre todo para la mujer, ¿eh? que normalmente son trabajos de cuidados a personas mayores, que eso también te repercute en que no tengas
2: ese espacio familiar para compartir. Fue justamente un trabajo así el que llevó a Mila a Ujados, el pueblo de Mari, cuidar al abuelo, uno de los habitantes más antiguos de la zona, un señor que tenía 104 años y que murió en la pandemia, cuando Mari volvió al pueblo, donde se encontró con el día a día de Mila, cuando descubrió a las cacharreras.
4: Claro, ella cuando empezamos con el cacharreo, corriéndonos... ¡Ay, es que a nosotros nos gusta mucho cantar Jota! ¡Es que yo no sé qué! Entonces se sintió bastante identificada cuando empezamos a hacer esto ella. Y que por eso justo compartió esas, esas canciones con conmigo. Pues yo tengo esto por aquí, échale un ojo si queréis. Justamente yo también le hice hincapié. María, ¿qué me tienes que enseñar? Porque es que estamos aquí intentando recopilar y aprender justamente sobre el folclore castellano. Siempre que hacemos conciertos cerca, ella siempre, no solo ella, sino otras señoras también del pueblo se venían siempre. Ahí como siempre hemos dicho que son nuestras
2: mejores fans. ¿Cómo ha sido ver que chicas jóvenes eh, al final han recuperado y están cantando pues, canciones que tú tienes por aquí? Pues les
1: pasará como a Miquel les gusta el campo, la naturaleza, y han vuelto aquí. Y les gustan las costumbres de antes, creo yo.
2: Oye, ¿y al escucharlas a ella, te suena a lo que se cantaba antes o están haciendo una revisión así diferente? Algunas canciones sí, la mayoría sí.
1: Pues las de las pastoras. Por ahí ellas, no sé si la tienes tú, la de. Dicen que las pastoras huelen a sebo, sí la tienes, ¿verdad? Sí. Dicen que las pastoras huelen a chebo, pastorcilla bonita huele a romero, huele a romero, y que huelen a lana, pastorcilla bonita huele a retamal. Dicen que las pastoras huelen
2: ¿Ha sido integrar a la gente que ha venido de fuera con la gente que vivía aquí? ¿Ha habido algún problema? Mm. Yo
1: no. No es solo compañía. Es que te da como un bienestar, porque ellos son muy cariñosos, te ofrecen ayuda. Como somos mayores, lo necesitas más. Entonces, yo hay cosas que, que otras personas a lo mejor no lo agradecen, pero yo, es mi forma de ser. Uy, si por ahí tengo escrito también. Aojados han venido nuevos vecinos. <risa>
2: No
8: tengo
1: también escrito, pero está en sucio.
2: Y esas serán las nuevas letras que los habitantes del futuro leerán para entender cómo se vivía en los pueblos en 2023. Letras que mezclarán la llegada de nuevos vecinos, como ha escrito Mari, con la falta de vivienda, de trabajo, de rebaños o de centros infantiles que podrían escribir las cacharreras. Al fin y al cabo, la tradición es eso, evolución.
0: Esta historia la ha traído Marta Curiel. El diseño de sonidos de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. El 2 de enero volvemos con más historias. Gracias por escuchar.